0: Dag Tessa. Hey. Welkom op de show. Dank je. Eerst en vooral uh, proficiënt met je laatste wapenfeit ook tegen uh, Genk. Mhm. Mm in een six-supply, zes doelpunten gescoord.
1: Ja, sinds uh, dit weekend had ik daar nog nooit van gehoord. Dus uh, vooral is het de eerste keer.
0: Sowieso. Nu tegen, in de Champions League, ook tegen uh, de Linfield Ladies, mm -hmm. heb je ook echt een waanzinnige match gespeeld, vind ik. Um, hoe komt het dat je zo in, uh, in topvorm bent?
1: Ik denk dat we een uh, heel goede ploeg hebben, met veel kwaliteiten. Um, er zitten heel veel red flames in, ook. dus um, ja, we vinden elkaar goed op het veld. Um, we weten wat we aan elkaar hebben. Um, onze tegenstander was ook niet altijd van een hoog niveau, natuurlijk. Maar we maken wel uh, veel doelpunten en dan is het als aanvaller niet zo moeilijk om veel te scoren.
0: Ja, ja want ik heb ook gezien in je laatste drie matchen denk ik, in de competitie. Dat zijn, echt, uh, dat zijn echt voor viscijfers hè, allemaal, of meer? Ja,
1: je moet wel een beetje een perspectief, want vorig seizoen was het een competitie met acht ploegen, denk ik. En die speelden vier keer per seizoen tegen elkaar, plus dan nog de beker. En nu zijn we uitgebreid naar, uh, naar tien ploegen. Uh, of naar twaalf ploegen, oh my god. Uh, naar, uh, alles is, er zijn vier ploegen bijgekomen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, die hebben gewoon nog wat tijd nodig om me aan te passen. En dan heb ik het over Zulte-Waregem, Aalst, Woluwe, Chalerois. Um, dus die, die vier ploegen zijn erbij gekomen, en, um, wat ook maakt dat wij minder dan vier keer tegen elkaar moeten spelen, maar gewoon twee keer, plus dan nog play-offs. Um, dus ja, die ploegen hebben gewoon meer tijd nodig om hen aan te passen. En, en budgettair zitten die ook uh, ja, minder dan anderlijk natuurlijk.
0: Ja. En ik heb ook in een interview gelezen, uh, met het laatste nieuws, dat je ook, uh, dat die in topvorm ook te wijden is aan het feit dat je, je heel gelukkig bent. Maar wat is dat eigenlijk voor jou dat je zijn of gelukkig
1: zijn? Mm, ja, ik draai al uh, lange jaren mee in, uh, in, in voetbal, en ik, dus ik weet wel perfect wat ik nodig heb om te kunnen presteren. En voor mij is dat gewoon uh, geen druk hebben op mijn gemak zijn en, uh, en vertrouwen hebben. En, en dat heb ik hier in België en um, ja, ik heb vijf jaar in het buitenland gezeten en daar bots je ook wel op uh, een stukje oneerlijke concurrentie, denk ik. Met, uh, in Duitsland was dat dan met de Duitse speelsters en in Engeland met de Engelse speelsters. En uh, ik ben iemand die redelijk um, recht door de zee is en, en, en ik hou, ik hou van, van waarheid en eerlijkheid. En um, dat was in mij nog niet altijd geval en dan kan ik dat moeilijk plaatsen. Um, en zeker als je daar dan nog een keer alleen zit en, en, en komt in zo'n situatie dan is dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. En um, ja, daarmee dat ik nu gewoon blij ben en dat, dat ik elke avond gewoon naar huis kan rijden.
0: Ja, je zit al heel lang bezig natuurlijk met de voetballen, op jonge leeftijd al. Uh, maar was dat toen ook niet moeilijk voor u, omdat je dan ook eh, toen nog gemeen speelde, dus met, met jongens, was dat gemakkelijk voor jou, omdat vooral voetbal toen ook nog niet gekend was?
1: Voor mij is voetbal altijd plezier geweest. Dus als ik klein was, was ik daar echt niet mee bezig van uh, oh my god, hoe zit dat later en, en waar ga ik terechtkomen en wat ga ik ermee doen? En nee, dat, ik bekijk dat ook niet zo. Voor mij was het gewoon tof en ik amuseerde mij. En op een bepaald moment moest ik dan wel de overstap maken naar de meisjes. Dat was dan ook geen probleem. Dus um maar ik had ook geluk als ik bij de jongens speelde van 5 vijf tot 15 uh, jaar. Dan was er nog een meisje bij mij. Dus we gaan altijd met twee. En dan sta je natuurlijk wel sterker. Ook, uh, dat is ook gewoon toffer, want je moet natuurlijk in een aparte kleedkamer en zo. En als je met twee zit, is het altijd leuker dan alleen. En ik denk dat dat wel voor een stuk uh, ja, meegeholpen heeft aan mijn ontwikkeling.
0: Ja, misschien ook geen sterke kakte voor hebben. Want ik denk dat als je als enige meisje in de jongensploeg speelt, dat er voor ook wel. Die jongens zijn, die, allee, die het ook een beetje moeilijk maken, denk ik.
1: Ja, dat is nu het feit van, uh, ik zou zeker zeggen teg, tegen meisjes die jong beginnen voetballen, van, uh, speel bij de jongens, want dat is sowieso beter, ook de opleiding en zo. Um, Jammer genoeg uh, is de opleiding in, in, in het meisjesvoetbal of in het vrouwenvoetbal van jongs af aan nog te weinig opgeleid. Uh, maar daarnaast zit je dan wel met het feit, ja, als ze alleen in een jongensploeg zitten, soms worden ze niet geaccepteerd, um, of soms mogen ze minder spelen, of soms uh, ja, sluiten de jongens in, uh, haar uit. En euh, ja, ik hoop niet dat dat, dat dat het geval is. Maar dat, is wel, euh, dat kan een van de redenen zijn waarom dat de meisjes afhaken, jammer genoeg.
0: Ja, nu dat je van uh, voetbal houdt, is wel heel duidelijk. <laughs> ik denk nog dat een van uw eerste foto's op Instagram was ook uh, in voetballende houding. Mm -hmm. Ja. <laughs> dus, uh, maar van waar is eigenlijk ooit die passie gekomen? Dus, uh, van waar is ooit zo die. Is dat gaandeweg gebeurd, op een gegeven moment echt zo gekomen van oké, okay, maar ik doe dit echt heel graag.
1: Mm, dus ik was vijf jaar en ik heb eerst gedanst en ik vond niet tof. Ik heb ook totaal geen ritme, dus misschien dat dan wel past bij een voetballer, want ik kan meestal niet zo goed dansen. Um, dus ja, dansen vond ik niet leuk. Mijn papa was trainer, uh, was voetballer ook geweest. Mijn opa was trainer. Dus um, ik heb misschien daar wel uh, een beetje opgepikt. En ook op de, op de speelplaats op school. deden we dat soms al met de jongens. En euh, ja, dan bleek dat ik daar wel precies nog goed in was. En dat ik dat tof vond, vooral wat het belangrijkste is. En dan vroeg hij van ja, kom je niet bij ons? Dat was toen euh, in Wakken. Dat was niet ver van waar ik euh, naar school ging en waar we woonden. En dan ben ik naar daar geweest en euh, ja, zo erin groot eigenlijk. En dan echt wel gemerkt van ja, ik doe het echt graag. En ik ben er ook goed in, want dat, dat is voor mij ook belangrijk. Iets waar ik minder goed in ben, ga ik sneller in afhaken, denk ik. Omdat ik redelijk um, perfectionistisch ben. Dus um, ja, sinds die niet meer gestopt.
0: Ja, want in, uh, in 2013, denk ik, met standaard Femina, heb je ook eerste Champions League wedstrijden gespeeld. Hoe is het eigenlijk om als, als meisje zo'n, denk ik, droom dan, als ik zo... Mag, allee, eerlijk mag zijn, van om zo'n droom te zien uitkomen dat je echt... Ja, een Champions League wedstrijd, is dat ook hetgeen dat je verwacht had toen je het speelde dat je zo'n dingen ging ervaren? Of?
1: Nee, voor mij was het zelfs nooit een droom om professioneel voetbal te spelen. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ik had ook totaal geen idioot, want ja, vrouwenvoetbal was totaal niet bekend. Dus er was ook niemand om daarop te kijken of om te zeggen: van oké, okay, ik wil zoals die worden. Dus euh, ik ben er gewoon ingerold. En, en standaard heb ik ook lang afgehouden, omdat dat ook super ver was. En ik studeerde nog. En ik vond het vooral belangrijk om eerst mijn diploma te hebben. Dus um, dan ben ik eerst uh, gaan studeren als ik nog in zilte speelde, omdat dat dicht bij huis was. En dan een beetje af te tasten van hoe, hoe is die combinatie. Dan ben ik naar Anderlecht gegaan en dan dacht ik van oké, okay, studeren het lukt goed. Um, geen herde examens, whatever. Dus, um, dan ben ik naar standaard daar gegaan en dan uh, inderdaad Champions League um, gespeeld. Maar om te zeggen dat dan een droom was, nee, dat is gewoon gebeurd. en Dat was cool, maar ik stond er echt niet bij stil van wow, dat is hier nu. ik ben hier nu Champions League gaan spelen of zo um, voor mij was dat allemaal redelijk normaal, om het zo te zeggen. Dat was gewoon iets dat op mijn pad kwam en dat ik deed. En met volle overtuiging. En, en zo is dat gebeurd.
0: Ja. Was die... Uh... Ja, was dat ook... Effect... Kun je dat vergelijken bij mannenvoetbal Champions League? Allee, kun Je ook ook zeggen... Van... Was er ook veel volk in het stadion? Hoe was die entourage? Die... Mm, nee, was er die was niet dat zoveel toon? volk
1: zoals bij de mannen. Natuurlijk niet. Maar dat was wel tof, want we mochten dan ook op het Clicent spelen. Um, dus dat weet ik nog. En dat was dan ook tegen Glasgow. Ik heb daar dan ook gescoord, dat weet ik nog. Maar um, entourage. Nee, dat was gewoon van oké, okay, dit is nu een Champions League wedstrijd, maar dat kon even een competitiewedstrijd geweest zijn.
0: Ja. Nou, je speelt nu ook bij Anderlicht, mijn um, rug nummer 27. Je bent ook 27, is dat toeval?
1: Ja, inderdaad. Nee, dat is geen toeval. Uh, er waren weinig nummers over, omdat meestal speel ik met 9 of met 10, uh, was ik 10. Uh, en, uh, en 9 is mijn nummer bij de Flames. Maar als dat niet vrij is, ja, dan heb ik eigenlijk echt geen nummer dat, dat belangrijk is voor mij. Dus ik geloof er ook niet in. Dus dan neem ik gewoon mijn leeftijd. En dan Licity was ik 25 en nu wel Dan ben ik 27.
0: En waarom die keuze voor 9 of 10 altijd?
1: Um, 9 is zo wel spits, en dat is wel mijn, uh, mijn positie. En 10 is zo, ja, dat heeft zo altijd een bijklank van. Een, de nummer 10 van een ploeg is een, is een belangrijke speelster of, of is een meest technische, creatieve speelster. En ja, dat is wel uh, een van mijn kwaliteiten. Dus dan vind ik ook dat, dat bij mij past. Ja.
0: Je hebt ook, uh, ook al heel wat mooie dingen gewonnen, hè, waaronder gouden schoenen ook. Aan wat denk je dat je, dat je succes te denken is?
1: Mm, aan het feit dat ik me nooit druk heb opgelegd en gezegd: van Ik wil en ik moet dat bereiken. Ik ben gewoon iemand die van nature competitief is en de winnaar is. Dus uh, ja, ik wil alles winnen, zelfs op training. Uh, anders ben ik slechte gehumeurd. Dus dat zit wel in mijn karakter. Dus, uh, maar ik weet ook redelijk goed wat ik wil en wat ik niet wil. En, uh, en wat ik wil is ook deels gelukkig zijn en daar laat ik mijn keuzes altijd uh, vanaf gaan. Dus uh, ik zou sowieso opnieuw naar het buitenland zijn geweest, ik was 22. En ik vond dat ook een ideale leeftijd, want uh, ik heb dan eerst mijn diploma gehaald. En dan uh, was er ook niets die mij tegenhield om, uh, om naar het buitenland te gaan. Want ik denk de combinatie studie en buitenlands voetbal, professioneel voetbal, is, uh, is niet onderschatten. Um, en, uh, ja, en daarnaast, ja, zoals ik zei, ik weet gewoon redelijk goed wat ik wil en niet wil. En, uh, ik heb ook nooit spijt van mijn keuzes, omdat ik het gewoon laat afhangen van mijn gevoel. En, uh, ja, dat heeft mij denk ik gebracht tot waar ik nu sta.
0: Hoe doe je dat? Want je vertelt ook tegen mij, ja Mathieu, ik, ga, uh, ik heb mijn eigen geen druk opgelegd. Maar ik kan me inbeelden, uh, Tessa, als je het top speelt, zeker op jong niveau al is, dan daar, dat is echt top stoppen. Ik bedoel nu, allee, ander licht, maar dat is natuurlijk nu al wat later. Maar je speelt in, in topclubs, gelukkig naar buitenland, Wolfsburg City. Hoe leg je jezelf geen druk op? Want je wordt dan niet natuurlijk. Krijg je zo... Of met andere woorden, hoe kun je eigenlijk die druk van je zetten? Want je krijgt sowieso ook veel druk van andere mensen, van, van je mama of van je, van je naasten. Ja. Oh, nu dit, nu dat, nu zus en zo.
1: Ja, dat is inderdaad zo. En ook zeker van de media. Die hebben een bepaald beeld van je en die verwachten veel van je. Maar uh, ja, Ik zeg altijd van, ik heb genoeg bewezen en ik moet niks meer bewijzen. En, en vroeger ook. Um, ik had zoiets van, uh, ja, ik zie wel waar dat ik raak en ik doe gewoon mijn best, wat nu ook voor op het begin van het seizoen zijn ze, ja, wat is die target? Uh, topschutter, uh, 50 goals per seizoen. En ik had zoiets van, nee, ik wil gewoon een titel winnen met mijn anderled collectief. En ook de beker en waar ik zelf strand dat, dat zien we wel. En, uh, en uh, ja, als je targets oplegt, dan, uh, ja, dan geef je je eigen automatisch druk. En, um, ik probeer er gewoon van alles plezier in te zien en nu zeker met Anderlecht is terug meer zo back to basic. Zo veel minder entourage, professionaliteit. Natuurlijk zijn we denken dat een van de meest professionele clubs in België dat wel. Maar als ik dat vergelijk met het buitenland, is dat nog een totaal ander verhaal. En dan word ik zo echt wel herinnerd aan waarom dat ik ben begin voetbal. En, uh, en, 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 en doordat er zoveel minder professionaliteit rondkomt, dan, dan is het ook zoals, zoals vroeger. En, en, ja, zoals ik zei, back to basic. En, uh, en toekomen op training en beginnen met trainen. Terwijl in City was dat dan nog wel een bij. En was dat nog dit. En dan moesten we eerst nog losmaken voordat we effectief op het veld mochten. En dan komt er zoveel meer bij kijken. Terwijl nu kom je gewoon toe op training en je begint te voetballen. En ben je klaar met trainen of met de wedstrijd, dan ga je gewoon naar huis. En dat is hoe dat vroeger was. En daar geniet ik wel terug van.
0: Vind je dat... Of ja, nee, ik zal het anders zeggen. Want jij bent ook de enige die daar in België prof is. Alleen effectief, of een van de weinigen dan misschien. Mm. Is dat soms ook moeilijk voor je? Want het blijft een teamsport voor die andere ja, mensen die in je team zitten. Om daarmee om te gaan. Want ik kan misschien ook wel inbeelden dat er wel ten opzichte van jullie misschien wel een beetje jaloezie is, omdat jij dan eigenlijk wel misschien het geen kunt doen wat andere meisjes misschien in je team ook ambiëren?
1: Mm, ik zei altijd dat voetbal een teamsport is, maar je speelt er individuen, want iedereen bepaalt nog altijd zijn eigen carrière en, en wil nog altijd uh, ja, eigen statistiek of whatever opkrikken. Dus um, ja, ergens is er sowieso wel jaloezie, denk ik. Maar um, ja, part of the game, daar moet je ook leren mee omgaan. Maar daarnaast um, denk ik ook dat... In mannenvoetbal zijn er ook heel veel verschillen. De een moet ook nog gaan werken of de een verdient ook een pak minder dan een ander. En ja, so be it. Um, dan denk ik ook van ja, ergens heb ik het ook verdiend denk ik en heb ik het ook bewezen. Dus um, ik voel me daar zeker niet schuldig over. Maar voor mij is het altijd een droom om te zeggen van, kijk, iedereen kan prof zijn in België. Dus, um, dat gen ik zeker iedereen, want dat komt ons alleen maar ten goede, ook de nationale ploeg. Als iedereen gewoon fulltime kan bezig zijn met voetbal een dag. En, uh, want de mensen die verwachten ook altijd dat wij als prof leven en ons als prof gedragen. En voorkomen als prof en um, de trainingseenheden van, van de prof doen. Maar die vergeten wel nog dat sommige meisjes nog een parttime of een fulltime gaan, gaan werken. En, uh, ja, de verwachtingen liggen super hoog, maar wat wij er moeten voor doen, is echt wel, of wat andere meisjes er moeten voor doen, is echt wel crazy om, om hetzelfde als, als een prof te, te zijn of te leven. Dus ja, dat is echt wel een groot respect, denk ik.
0: En hoe komt dat de aantal zo laag ligt van profs bij vrouwenvoetbal?
1: Omdat er gewoon nog veel te weinig investeerders zijn. En clubs die zeggen van oké, okay, wij, wij zetten die stap. En, um, ze verwachten eerst een bepaalde kwaliteit van een speelster. Maar daar, natuurlijk moet je daarvoor investeren en, en dat komt er niet zomaar. En uh, ja, ik heb ook de grootste stap gezet in het buitenland qua, qua fysiek en zo. Omdat ja, ze, ze zijn er continu mee bezig. Maar buiten als je nu nog moet gaan werken, ja, dan, om dan nog twee keer te trainen op een dag, dat, is, ja, dat gaat niet, want dat maak je zelf kapot. Dus uh, ja. Je moet eerst de eerste stap zetten als club of als investeerder whatever, om, om te investeren in, uh, in entourage en in aantal trainingen, om dan effectief iets uit je speelster te halen, denk ik, en niet, omgeke en niet omgekeerde. Ik
0: stel, dat er genoeg geld zou zijn, of dat gaat aanpakken?
1: Uh, dan zou ik zorgen dat iedereen een minimumloon heeft om, uh, om ervan te kunnen leven. En uh, of die dan nog een part-time willen werken, ja, dat is dan hun zaak. Maar om er dan voor te zorgen dat... Ja, dat het mogelijk is om twee keer te trainen en, en, en om, om hun, uh, na daarnaast ook nog te kunnen verzorgen, natuurlijk, thuis en zo. Um, dus ja, ik zou zeggen dat er een minimumloon is waar dat iedereen van kan leven in België, om er dan uh, professioneel mee bezig te zijn.
0: Komt dat dan ook misschien met prijzen geld, dus misschien lagergevende mannen, dat, dat dan een ploeg, zeg maar, niet iedereen een bepaald loon kan uitkeren? Ja, land, alles heeft
1: of? ook veel met commerciële te maken natuurlijk. Als je ziet, uh, Cristiano Ronaldo zijn transfer was, was zoveel, maar op, op zoveel tijd is dat terugbetaald door uh, truitjesverkoop en ticketverkoop. Dus. Aan de ene kant snap ik dat. Ik heb ooit de uh, discussie losgemaakt van uh, equal play, equal pay, want uh, in bepaalde landen is het al zo dat de nationale ploeg, mannen en vrouwen, dat hetzelfde verdienen. Dus stel je voor in België dat dat zo is. Dat zou echt... Ja, dat zou crazy zijn. En ik denk dat dat ook nooit gaat gebeuren. Maar hoort hoor mij dat ook nooit niet zeggen, dat wij echt zoveel moeten verdienen als hen. Want zoals ik zei, de return is anders. Maar het, 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 het verschil mag gewoon niet zo groot zijn. En, en dat is nu echt wel het geval.
0: Ja. Raad je dan ook eigenlijk uw, uh, ja, de andere vrouwen, of de andere voetbalsters ook aan om naar het buitenland te gaan voor hun waarde te verhogen? Of is mm, ik dat verkeerd? Ja,
1: maar ze moeten er wel klaar voor zijn. Dus ik zou zeggen, zeker niet te vroeg. Want uh, ik ben ook van mening dat je jeugd moet gehad hebben. En ik heb dat gehad. Want uh, ik ben pas vertrokken op mijn 22e. En ik denk dat je u, u wildste jaar rond je 18e liggen... Dus um, ik heb vroeger ook nog uh, uitlooptraining gemist omdat ik na ervoor uit, uit ben geweest. En nu zou ik dat nooit meer doen natuurlijk. Maar denk, ik vind dat je zo'n tijd moet had hebben. Uh, want sommige meisjes vind ik zijn nu al veel te serieus. En, en worden ook gepusht door ouders of whatever. Van uh, ja als je vrije tijd had, dan moet je dat doen. En nee, hij moet niet uitgaan want dat is niet goed. En dan denk ik later, keer dan toch terug tegenin. Dus um, ik denk dat je zeker je jeugd moet had hebben. Uh, en daarnaast zou ik wel zeggen, ja, als ze er klaar voor zijn en ze zien dat zitten en ze hebben een diploma, want dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, ja, waarom, waarom niet de stap naar het buitenland zetten. Uh, sommigen keren terug, omdat ja, het is eenzaam is en je moet er veel voor opgeven. En je zit heel weinig thuis, je zit heel weinig vrienden en familie. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. Dus ik denk, uh, ik zou het pas aanraden als ze er klaar voor zijn, als ze er goestingen hebben. En als ze het tof vinden, want anders, uh, ja, als ze niet gelukkig zijn gaat u, gaat u toch niet beter maken.
0: Is dat ook een van de redenen waarom je bent teruggekomen? Omdat, je, omdat ik me ook afvroeg eigenlijk, je hebt daar een bepaalde entourage in City dat je eh, waarschijnlijk ook je niveau heeft verhoogd, of toch op een bepaalde manier. Maar waarom ben je dan eigenlijk teruggekomen naar België, weten dat eigenlijk het niveau hier iets lager ligt dan in het buitenland?
1: Uh, gewoon omdat die vooral meestal oneerlijke concurrentie kon daar echt niet meer mee om. Um, en dan, uh, ja, dat frustreerde mij echt. En um, ook gewoon omdat ik ongelukkig was. Ik was bij Nationaal Ploeg en dat was tof, want dan praat je weer u taal en zo. Maar dan denk dat ik misschien max drie dagen per maand of zo echt thuis was in België. En dan moet je al de keuze maken wie ga ik zien, wat ga ik doen. En dan krijg je eigenlijk soms een weekend vrij van City in de bedoeling van... ja We hebben een drukke periode gehad of er komt een drukke periode aan. Het is de bedoeling om te rusten. Maar dan kan je zeggen van oké, okay, ik wil toch nog even mijn familie zien of zo of mijn vriend. Dus dan kom ik naar België. Ja, vliegreis. Uh, dat is sowieso al vermoeiend, dus um, dan kom je eigenlijk nog meer vermoeiend terug. En dan ik, moet je nog de keuze maken van wie zie ik, wie zie ik niet. Wat ga ik doen? Um, en uh, ja, dat is heel hectisch. En ik had zo het gevoel dat ik altijd uit mijn koffer leefde en van hier naar daar. En uh, ja, dat is wel tof voor even, natuurlijk, wanneer hij stil stilstaat. Ja, Walzer en Manchester City, dat zijn echt mooie clubs. Um, maar het, weegde, het woog op de duur niet meer op tegen, uh, tegen wat ik ervoor terugkrijg. En uh, ja, je wordt ook ouder en dat worden andere dingen ook belangrijk. En ik geniet daar nu gewoon van om... Vorige week zondag bijvoorbeeld hebben we nog een pompoen uitgehaald voor Halloween met familie. En dat zijn echt die dingen dat ik echt gemist heb. En dat ik nu nog meer apprecieer, denk ik.
0: Ja. Want uh, wat bedoelt je ook, want je praat over oneerlijke Competitie of concurrentie wat bloodgeraad dat de is um,
1: Dat is dat hij als buitenlander bijvoorbeeld um, veel meer moet bewijzen om te mogen spelen. Of um, ja, ik ben iemand die super goed is in vrije trappen of in penalties geven. Uh, maar no way, als hij als kleine België in het buitenland komt, dat zij je die kans geven of hun om dat te laten doen, dan, dan is dat meestal een, ja, een Duits of een Engelse die dat gaat doen. En uh, het was wel grappig, want dan kwam ik in ander en dan dacht ik van oké. Okay, ik ga wel de penalties nemen hier. En dan uh, stond er een, een Roemeense als eerste op blad. En dan dacht ik van, dat is typisch België. Wij zijn veel te braaf en, en veel te van, Eerst doe maar. En veel te weinig zo, ja, België eerst, denk ik. Dus um, ja, dat was wel uh, een markant verschil dat ik vond, ja.
0: Maar is het dan, ja, van waar komt dat je niet bedenkt? Want uiteindelijk wil je als ploeg, zeker als, als coach of als manager of als voorzitter, toch het beste voor je ploeg. Dus je wil toch de, de beste die je naar de beste kan voorzetten, ook een, een voorzet geeft of een penalty ja, meer.
1: maar die zijn ervan overtuigd dat, dat die van hun eigen land nog altijd beter zijn denk ik. Dus um, ja, om maar een voorbeeld te geven, ik, had, um, ik heb zelf op mijn beste positie staan in het buitenland, gewoon een beetje van ja, waar past het nog en, en we maken er wel iets van. Ik was bijvoorbeeld, ik kwam van standaard, ik had super veel vertrouwen, ik was, ik was, goed in dribbel, whatever. Ik maak in de voorbereiding 30 doelpunten bij Wolfsburg. Um, en de eerste wedstrijd start ik en scoor ik opnieuw, uh, de competitiewedstrijd. En de tweede wedstrijd winnen we, maar scoor ik niet. En dan uh, koopt Wolfsburg een speelster aan voor uh, een pak geld. En die speelt plots. En dan zat ik op de bank en dan had ik zoiets van, ik heb nu toch al genoeg bewezen om, laat mij gewoon spelen. Dus dat was voor mij een klap in mijn gezicht. En dan moest ik daar ook leren mee omgaan en, en zien van, oké, okay, uh, zo wordt dat, dat spelletje een beetje gespeeld. En in het buitenland, op professioneel uh, voetbalniveau, heb ik dan ook wel... Uh, ja het vuilen aan het voetbal, en de voetbalwereld gezien denk ik en uh, zoals ik zei ik ben redelijk ik hou van principes en, en recht door zee en eerlijkheid en dan kan ik dat moeilijk plaatsen of bij City waren er wedstrijden waar ik drie keer naar elkaar gescoord had en de vierde wedstrijd niet en dan de vijfde zat ik alweer op de bank en dan had ik zoiets van maar heeft mij nu gewoon een keer dat vertrouwen um, want dan stond ik wel op mijn beste positie maar dan, uh, ja, dan was die, die spits terug uit blessure en dan stond hij daar terug en zo van die verhalen en, um, ik kan het moeilijk plaatsen.
0: Ja. Waar neemt je eigenlijk mee van zo'n clubs?
1: Hoe, dat die, ja, hoe dat die trainen, hoe dat die denken over, uh, over voetbal. Want bijvoorbeeld in, in, in Duitsland heb ik echt leren, uh, leren lopen en verdedigen. Um, tot in het ja, te uh, verdedigen toe. Maar oké, okay, dat waren de Duitse principes en dan, dan moest ik dat doen. En in Engeland was dan vooral het voetballend, van, van de keeper uit. Over de grond en dat vond ik dan wel heel tof, want dat was dan echt mijn ding. Uh, voetbal over de grond en, en techniek en zo. Dus uh, ja, dan neem ik dat allemaal mee en dan probeer ik dat een beetje over te brengen naar, uh, naar Anderlecht toe. En ik vind ook dat wij, uh, dat wij redelijk goed uitvoetballen van achteruit. En uh, oké, okay, daar zitten ook, uh, ook fouten in natuurlijk, maar uh, ik, ik probeer het liever dan dat we het niet doen.
0: Ja, want hoe is die periode dat ik bij Wolfsbrug juist voorlopig ben? Jij bent nu ook samen met je vriend metjes. Mm -hmm. Uh, ik kan me ook inbeelden in dat dat niet evident is om zo'n relatie ook staande te houden.
1: Uh, een week voordat ik vertrok naar het buitenland, dat ik wist van oké, okay, nu ga ik uh, ja, de stap zetten. Ik ben weg voor uh, onbepaalde duur, want ik had toen twee seizoen getekend om te beginnen. Uh, ben ik elke avond naar uit geweest omdat ik dacht van ja, ik ga dat nu echt niet meer kunnen. Uh, en zo had ik haar eigenlijk leren kennen en, en uh, ja, dat klikte. Uh, en dan nog drie avonden daarna elkaar nog gezien. En dan ben ik vertrokken. En dan had ik tegen hem gezegd van, kijk, uh, van mij moet je dat niet doen. Want hij gaat mij weinig zien en dat gaat echt moeilijk zijn. En hij zei van, uh, ja, nee, we gaan dat doen. Dus um, drie weken later is, is hij de trein en is hij mij komen bezoeken. En dan dacht ik van, oké, okay, nu is het serieus. Dus dan zijn we echt effectief aan, uh, aan de relatie begonnen. En voor ons is eigenlijk vanzelfsprekend geweest. Hij heeft mij ook nooit niet tegengehouden toen ik zei van, ik ga naar Engeland of ik ga nog een jaar bij dat is eigenlijk allemaal zo verlopen, maar dat was ook gemakkelijk, want de eerste drie jaar in Wolfsburg studeerde hij nog. Dus, en hij voetbalde hier ook, dus er uh, was er ook geen sprake van dat hij zou meegaan of zo. Maar achter drie jaar had ik wel zoiets van, ja, zou je hier niet bij mij komen? Je nee, moet nu toch werk beginnen zoeken. Uh, ja, samen in het buitenland, dat, dat is wel tof, denk ik. En voor mij is dat ook een grote steun. En dan is hij naar Manchester gekomen. Uh, en achter vijf weken zei hij van, ja dat is echt niet voor mij. Ik mis mijn vriend, mijn familie. Hij hangt daar ook heel hard aan vast. Um, voetbalploeg ook. Um, ja, hij had precies echt geen zin om, om, uh, om daar aan te beginnen of om daar uh, een stap in te zetten. En, uh, ja, dan was het wel uh, de vraag van oké, okay, wat wil ik nu? Wat wil wat hij? Dat was wel uh, ergens een... Ja, geen breekpunt, want we zijn nog altijd samen natuurlijk. Maar dan had ik wel zoiets van oké... Okay, uh, maar kon het niet over mijn hart krijgen om ermee te stoppen. Dus dan zijn we gewoon verder gaan, hij zijn ding, ik mijn ding... En ja, proberen af te spreken en, en verlof te nemen, dat hij mij een keer kon komen bezoeken. En, uh, ja, dat is gelukt. En eigenlijk met, ja, met weinig tegenslag, uiteindelijk. En, uh, ja, ik denk dat dat ons wel sterk heeft gemaakt, nu ook.
0: Ja. Mooi om te zien dat je eigenlijk alle twee er resoluut voor gekozen hebt om toch nog die relatie...
1: Ja, achteraf zien eigenlijk... wel, ja.
0: Ja, want ik denk dat dat niet, geen evidentie is voor alle twee niet, hè. Want jij zit helemaal dat alleen eigenlijk. Jij hebt dan, hij komt dan terug voor zijn familie, maar... Het moet echt uh, niet gemakkelijk zijn. Nee, maar in
1: mijn optiek was dat iets van, allee, waarom doe je dat nu niet voor mij? Dat is nu echt een kleine moeite. Maar achteraf gezien is dat, was dat voor hem ook wel een hele opoffering geweest, als hij dat zou gedaan hebben. Um, maar het is wel een feit, moest hij bij mij zijn komen wonen toen, zat ik daar nog. Dat geef ik wel toe. Maar ik ben ook niet expres voor hem teruggekomen. Wel een deel natuurlijk, omdat hij zo een deel van mijn geluk. Um, maar... Um, ja, ik maak gewoon die keuze voor mijzelf en het was ook alles die erbij kwam in het buitenland dat, ja, dat gewoon even te veel was. Ja.
0: Matthijs is ook voetballer. Mm -hmm. Wie is er beter van de trein?
1: <laughs> um, ja, hij is, hij is een man, dus sowieso is hij sneller en, <coughs> en krachtiger. Dus uh, in duel gaat hij mij wel een omverduwen, maar ik denk qua techniek dat we wel echt uh, overeen komen. Hij is een beetje hetzelfde als mij, snel en technisch. Uh, en ook ja, zo'n twee voeten, dat kan hij ook goed. Dus, uh, ja, dan discussiëren we ook wel veel over, uh, over bepaalde dingen. Van ja, of hoe zou hij uh, technisch uit die situatie komen, of hoe zou hij dribbelen? of whatever. Uh, dus dat is wel interessant.
0: Je geeft ook veel feedback naar je wedstrijden? Uh...
1: Ja, ik denk ik nog meer, omdat ik zei, wel heel kritisch uh, soms te. Maar uh, nee, we discussiëren er echt wel over. Van dat was goed, dat was minder, goed, dat kan beter. Dus uh, ja, ik vind dat wel interessant.
0: Ja, je hebt hem nog geen panna gegeven? Of, uh...
1: <laughs> nee, daar ook ik me niet mee bezig. <laughs>
0: Nu, je bent ook bij Anderlecht uh, momenteel uh, aan het spelen. Mm -hmm. Hoe is die transfer eigenlijk voorlopig? Want je zegt ook van ja, die entourage is anders dan bij de mannen. Um, is het dan het eigen interesse? Of is voor voorzitter naar u gekomen? Of, of, is, of is een, uh, een scout naar u gekomen? Hoe gebeuren dan zo'n dingen in de verhaal? Mm,
1: dat is meestal ploegen die dan mijn uh, manager contacteren. Maar bij Anderlecht kende ik ook uh, de trainer, want ik had die altijd standaard. Mm. Dus uh, ja, dat is eigenlijk... Leuk, een beetje. In, in januari had ik al gezegd, van, uh, nog totaal je weet, van corona gaat hier uh, in maart toeslaan en het seizoen gaat gedaan zijn. Maar in januari had ik al gezegd, van, uh, Hunter noemt mijn manager: um, ja, Ik heb eigenlijk echt wel interesse om terug naar België te komen. Um, Toen zei dat er echt nog iets zat uit de bus valt in het buitenland. Maar door corona waren de budgetten ook veel minder van die clubs. En dan dacht ik van: Twee niet op. Want uh, dat voorstel van Anderlecht was, uh, was zeker ook mooi. En uh, ja, dan contact blijven houden. En dan kwam corona en dan zat ik thuis. En dan had ik eigenlijk geen wisting meer om te vertrekken. En zo is dat meer en meer concreet geworden. En dan heb ik ook uh, samengezeten met Carol Van Eetveld. En uh, ja, hij wou echt wel een, een project van, van het vrouwenvoetbal uitbouwen in, in Anderlecht. En voor mij was het vooral belangrijk dat Anderlecht de, achter het vrouwenvoetbal staat. En echt wel een idee had erover. En, en gezegd heeft van ja, we willen erin investeren en we willen het... Meer bekend maken. en nu ook de, de media, bijvoorbeeld. Instagram is, is samen ook met de man, dus die posten ook veel meer over ons. En uh, voor mij is dat wel belangrijk dat, dat de club achter het vrouwenvoetbal staat en dat die daarin blijven. wil blijven investeren.
0: Ja. Voelt je dan ook echt dat vooral het van Eetveld echt wel mee wilt investeren in uh, onder de aandacht brengen van vrouwen? Ja, ik heb
1: wel redelijk wat contact met hem en ook Mark Koeken stuurt nu dan een berichtje, dus dat vind ik wel tof. Um, dat die dat volgen en dat die daarachter staan. En, en, uh, onze eerste wedstrijd zaten die ook in de tribune, dus dat vond ik, uh, ik chic uh, En ook dat we nu en dan in het lotopark mogen, zeker voor de Champions League, dat vind ik ook belangrijk qua visibiliteit. Dus um, ja, ze denken wel mee in het verhaal en, en ik vind dat ook belangrijk. En als er iets is dat mij stoot of dat ik denk van oké, okay, dat kan beter bij mijn ervaring dat ik dan heb van het buitenland, dan, uh, ja, dan bespreek ik dat wel. Want um, ik vind dat dat mag gezegd zijn en dat moet gezegd zijn om, uh, ja, om, om te groeien. En, uh, ja, ik wil natuurlijk nog uh, over een paar jaar wil ik ook dat Anderlecht de beste club blijft En voorlopig is dat zo, maar er zijn ook andere clubs uh, die, die heel goed aan het werken zijn. In Oga Leuven bijvoorbeeld, Club Brugge, uh, Gent, dat zijn ook clubs die, die aan het investeren. Zij staan daar ook nog altijd, um, alhoewel dat dat veel minder is sinds Adou Châtelet daar vertrokken is. Dus um, dat zijn nog altijd clubs die, ja, die moeten blijven investeren, denk ik.
0: Ja, nu geef je zelf ook al meer dan, denk ik, tien jaar of tien jaar Red Flame. Hoe heb jij eigenlijk die evolutie zelf doorgemaakt? Van voordat het tien jaar geleden was en nu?
1: Ja, dat was een groot verschil. Uh, wij speelden echt voor, uh, voor weinig supporters toen. We hadden ook geen echt thuisstadion. Ik denk dat we toen in Dender speelden of zo. Uh, onze staf bestond ook uit, uh, uit de basic uh, stafleden. Uh, een dokter, een kinesist, uh, een trainer, een tweede trainer, een keepertrainer. Dat zal het zo wat geweest zijn. En een teammanager. Terwijl nu uh, is onze staf bijna even groot als onze, als onze kern. Dus uh, ja, dat is echt waanzin als je dat niet ziet.
0: Oké, okay. daar zullen ook wel blij om zijn, denk ik.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld ook uh, in City had ik dan uh, een Duitse vriendin. Uh, en, en als die met de Duitse nationale ploeg weg was, dan hadden die een eigen kok mee, bijvoorbeeld. Om dan bijvoorbeeld, ja, als je naar, uh, naar Litouwen of naar Roemenië reist, dan dat zijn toch landen met een andere eetcultuur dan ons, denk ik. En uh, dan is het toch belangrijk om die wedstrijd goed voor te bereiden. En dan had ik dat ook gezegd tegen onze coach, want daar heb ik ook wel een goede band mee. Want ja, hij kent mij ook al heel lang en hij is ook al heel lang onze coach. En dan had ik ook gezegd van coach, uh, ja, kunnen we er een keer niet voor kijken voor een eigen kok? Ik vind dat wel belangrijk. En nu uh, hebben we dezelfde kok als, uh, als, de, als de man. Dus uh, ja, het eten is echt top.
0: Oké, okay. grond eten. Ja, goed om te eten.
1: <laughs>
0: ook. Oké. Okay. Um, nu, wat voor jou ook heel belangrijk is, Tessa, je bent ook iemand die heel hard staat voor die girl power. Je hebt er ook uh, een tattoo van, mm -hmm. staat op je auto, je hebt er zelfs schoenen van denk ik. Ja. Um, maar wat betekent dat juist voor jou, die hashtag of die ik vind girl dat zo power? Wel,
1: dat komt zo wel neer op vrouwen met ballen denk ik. Uh, die zo doen waar ze goed zingen hebben, uh, zeggen waar ze voor staan uh, en dat ook tonen. En, uh, ja, en niet te veel aantrekken van, uh, van vooroordelen of van commentaar. Dat valt het zo wel kort samen denk ik.
0: Ja, ja bewijs zijn wel letterlijk uh, vooral met ballen. Hè? Allee, en figuurlijk
1: eigenlijk. Letterlijk, ja. Um, ja, figuurlijk vooral, ja. ja, ik zeg waar dat op staat en ik neem weinig om dat voor de mond. En soms moet ik misschien wel wat opletten, maar ik denk dat dat ook uh, ergens wel gepresseerd wordt. En natuurlijk, als je zo zijt of, of, of zo'n ding doet of zegt, dan uh, krijg je wel meer tegenwind dan dat je, dan dat je zorgt dat het allemaal uh, gemoedelijk verloopt. Maar uh, ik denk dat we zo mensen nodig hebben om, uh, om iets te bereiken.
0: Hoe dood je mij tegenwind?
1: Ik krijgen, krijgen ook commentaar natuurlijk. Of, uh, ja, of klok soms reacties uit uh, door hetgeen wat ik zeg of doe of discussies. Zoals de eco play, eco Dan zijn er ook mensen die zeggen van well, ja, wat denkt jij nu? De kwaliteiten zijn veel minder dan die van een man. Maar dan denk ik van ja, maar wij, wij beschikken totaal niet over de kracht of, of, of de snelheid uh, om dingen uit te voeren. Dus je moet het in context zien. En, en veel mensen vergelijken ook nog altijd man- en het vrouwenvoetbal. En ik vind dat, ja, door een andere bril moet zien, want zoals ik zei, we hebben niet de fysieke mogelijkheden. Um, maar er komt ook heel veel techniek en inzicht bij ons aan te pas, dus... Um, we steken er ook even veel energie in, dus waarom zou je er nu niet meer voor vergoed worden, bijvoorbeeld?
0: Ja. En hoe, hoe steunt je dat dat concept? doet jij ook bepaalde dingen met, met die jonge voetbalsters? Of, of? Ja,
1: in juli... Maar ja, vroeger, als ik in het buitenland zat, had ik daar natuurlijk geen tijd voor. Maar in juli, nu um, tijdens de corona, uh, heb ik um, voetbalkamp gedaan. Dus dat was uh, drie dagen training of zo, uitsluitend meisjes natuurlijk, dat was Girlpower. Power. Uh, dan had ik ook uh, een smoothie voorzien, uh, die heb ik zelf gecreëerd uh, in samenwerking met een bedrijf, die dan ook Girl Power noemt, dus dan heb ik die ook uitgedeeld. Um, dus uh, ja, zo van die dingen en dat was ook redelijk snel uitverkocht, dus um, je ziet wel dat meisjes dat nodig hebben en dat tof vinden. En um, ja, ik plan binnenkort weer zoiets te doen natuurlijk, als corona het toelaat.
0: Oké, okay. leuk. Uh, nu naast voetbal. Zet je natuurlijk ook een mediafiguur, uh, of ja, geworden toch? Um, eh, want je bent al in veel dingen ook geweest, denk je in van Fortuyn, Gert Light die Container ook.
1: Allemaal tijdens corona, -tijd.
0: um, Ja, hoe, hoe is die ervaring van nu eigenlijk, dat je eigenlijk naast dat voetballen eigenlijk ook nog zo wat meer mediabekendheid uh,
1: bent? Ik denk dat, dat mensen denken dat ik overdag niets te doen heb en, en gewoon s'avonds ga trainen, maar dat is echt niet waar. Ik probeer me inderdaad ook bezig te houden met zo'n ding. Mijn dagen zijn eigenlijk redelijk druk gevuld, dat ik soms moet denken van oké, okay, dan heb ik een wedstrijd, dus dan rust ik beter, of deze week is druk, of die periode komt eraan. Ik ga wat, wat gas terugnemen, um, want ja, mensen werken overdag en zitten s'avonds in de zetel, maar ik zit dan overdag soms een keer in de zetel om s'avonds nog te moeten werken. En ik denk dat sommige mensen dat toch uh, onderschatten of niet weten. Um, en daarnaast, um, ja, zoals ik zei, dat was tijdens corona, dat was wel een keer tof om een keer zoiets te doen. Maar ik zie mijn eigen nog altijd gewoon als voetbalster.
0: Ja. En vind je dat? Hoe kijk je er zelf naar, naar die ervaringen zo met die, met die media en zo?
1: Ja, dat is wel tof. Maar ja, zoals ik zei, het belangrijkste is voor mij op het veld. En um, alles die erbij komt is wel zo dat, dat ik nu eigenlijk zo dat ik terug in België ben een beetje de pluk van het heen wat ik bereikt heb of wat ik al gedaan heb. Um, en ja, dat is wel tof natuurlijk, want dan, ja, dan krijg je dingen nagewonnen of zo. En ik heb nu ook bijvoorbeeld een auto. Wat ook echt top is, dus um, ja, daar ben ik wel zo dankbaar voor, want ik weet hoe dat was ervoor, dus ik weet van waar ik kom.
0: Ja, Het is misschien ook een leuke manier natuurlijk om ook je, je dingen waar je voor staat, zoals in Girl Power ook wel beter ja. onder aandacht te brengen. Hè.
1: Klopt, daarom dat het op mijn auto staat.
0: Ah, kijk. <laughs> <laughs> um, een van die ervaringen in dat medialandschap is ook uw gouden schoenuitreiking uh, geweest, um, die je trouwens ook mogen ontvangen denk ik dit jaar aan Dimitri Vegas. Ja. Um, hoe heb je eigenlijk in het BV-landschap al uh, nieuwe vriendschappen kunnen smeden?
1: Vriendschappen? Uh, ik heb wel wat contact natuurlijk, maar uh, ja, ik zeg het, ik heb tijd voor mijn, om mijn eigen vrienden te zien. Dus, um, veel komt er daar niet bij, maar ja, dat is wel een keer tof om zo verschillende mensen uit verschillende hoeken, uh, ja, om daarmee te praten en om een, om een visie te zien. Dus, um, dat is wel interessant en tof.
0: Ja, en hoe, hoe kijken die eigenlijk naar, naar Tessa Wilwaard?
1: Mm, vooraf weet, merk ik wel dat ze, dat ze weten van, ja, dat ik voetbal en zo. En, en ook door die houden schoenen, dan komt dat wel uh, in de aandacht en zo. Um, maar dat die soms echt wel niet weten dat, ja, dat je in België gewoon geen prof kan zijn. Dus um, dat, dat is echt wel iets dat ik hun nog altijd meegeef van ja, maar ja uh, je denkt wel nog altijd van uh, uh, die, die voetbalvrouwen, blablabla. Uh, bla, bla, maar ja, dat die gewoon niet weten dat wij daar niet fulltime mee kunnen bezig zijn.
0: Ja. En er is nog niemand die waar je mee op de foto wilt staan of zo van uh, BV's.
1: Ik had vroeger geen idool en ik heb dan nog altijd
0: niet. Met <laughs> Matthias. <hè>? Ja. <laughs> hoe was het trouwens? Ik heb ook gezien dat je um, een DJ bent geweest op Tomorrowland voor één dag. <laughs> ja. hoe was dat, hoe was dat? Misschien is dat een idee voor een nieuwe voetbalcarrière. Maar dat, was, uh... dat was
1: echt mega toevallig. Dat was uh, de videoanalist van ons van vroeger van de Red Flames en die is uh, DJ bij Disco Disco. En uh, die zei van ja, kom je naar Tomorrowland? En ik zei ja, oké, okay, dat was de eerste keer. Uh, en Matti uh, praat daar nog altijd over, dat was echt uh, een topervaring. En um, die waren op dat moment aan het trein en die zei van ja, kom maar af, kom maar af. Dus dan uh, hallo gaan zeggen en zo. En dan kennis gemaakt met, met die Skodasco zelf. En dan zei hij van ja, doe ik hier alsof je even DJ zit en dan gaan we een foto maken. Dus ik dacht oké. Okay. Um, maar dat was wel echt uit mijn comfort zone, want. Um, ja, zo echt voor mensen staan en, en iets doen dat. Nee, all eyes on me, dat is echt niet voor mij. Laat mij op een voetbalveld staan met, met 50.000 man rond me dat vind ik niet erg, want ik weet dat ik daar goed in ben en ik heb vertrouwen en whatever. Um, maar zo echt, uh, nee, zo voor de klas staan en zo vroeger, dat was ook echt mijn ding nee. Maar het was wel tof Tomorrowland.
0: Ja, Tomorrowland is een hele aparte sfeer. alleen wel een leuke ervaring. Hè?
1: Ja, heel jammer dat dat dit jaar niet door is gegaan of ik stond daar terug.
0: Heb je kids over volgend jaar dan al. Uh...
1: Uh, nee, nog niet. Ik ben het toch op denk ik.
0: Haha, <laughs> <laughs> dat staat wel bij deze. <laughs>
1: yeah, please.
0: <laughs> uh, ja, please. Ja, je zegt er net ook uh, dat je geen idole hebt, maar je echt naar niet mee op? ook niet binnen een vrouw voetbal
1: of zo. Nee, totaal niet. Nee. Ik heb altijd mijn eigen ding gedaan. En, natuurlijk, ik kijk ik, ik, wel wat wedstrijden en, en highlights en zo. Ook, ook zeker van mijn oude clubs. Um, en dan pik ik daar wel dingen nooit mee. Of, ik vind het ook heel interessant om... Uh, ik heb ook gewerkt, gemerkt dat ik vooral graag praat tegen mensen die ouder zijn dan mij. Omdat ik vind dat die uh, ja, veel meer ervaring hebben en echt dingen te vertellen hebben. En uh, ja, dan pik ik daar echt wel de belangrijkste zaken uit mee. Maar om te zeggen van die persoon heeft echt alles wat ik wil. Of, of daar kijk ik echt naar op, um, dat heb ik niet.
0: Ja, oké. Okay. Um, nu, eh, corona is ook langs geweest. In het begin is ook, heeft u dat waarschijnlijk ook verhinderd om een voetbalmatches te spelen. Mm -hmm. um, hoe bent je daar eigenlijk omgegaan, mentaal? Hoe is dat voor u geweest? Um, ik heb geweest? er vooral van
1: genoten, eigenlijk. Omdat ja. voor mij was dat onverwacht dat ik maanden thuis was. Mm -hmm. En dat was echt uh, ja, een wereld die open ging. We zijn uiteindelijk dan ook verhuisd in die maanden. Dus uh, ja, ik heb er eigenlijk echt van genoten. En, uh, het is misschien erg om te zeggen, omdat er heel veel uh, miserie was over, met, met corona. Um, maar um, ja, voor mij was het echt een topperiode.
0: Ja. Heb je er veel uit uit
1: um, Uitgeleerd? Ja, ik ben gewoon weer de kleine dingen bij het presteren en uh, ja, gewoon ook die vrijheid. Dat is voor mij ook belangrijk. Een keer doen wat ik wil en zelf mijn agenda plannen. In het buitenland is dat heel moeilijk, want je zit daar en getraind en dat is het. Maar hier uh, ja, kan ik mijn, mijn dagen zelf indelen naar hoe lang de belasting in de voetbal. En uh, ja, dat vind ik echt tof.
0: Ja. Ja, dat je fysiek fit houdt is wel heel duidelijk, maar hoe houdt jij ook mentaal fit, uh, voor wedstrijden voorbereiden of hoe gaat je daarmee om? eigenlijk? Doe je daar iets speciaals Ja, zoals ik
1: zei, ik heb wel redelijk wat ervaring, dus ik weet perfect wat ik nodig heb. En als we uh, zondag uh, over een twee uur gespeeld en dan in de voormiddag doe ik hier, uh, hier buiten wat oefening, omdat ik weet van ja, dat is wat, wat opwarming voor de spieren en zo, zo'n ding. Of uh, ik weet ook dat ik, mijn basisconditie dat dat belangrijk is. Dus dan Probeer ik dat soms nog een keer te doen of zo, als, als het niet te druk is met de, met de wedstrijden. En uh, ja, we hebben ook wel wat fitnessmateriaal hier thuis. Dus uh, ik heb eigenlijk alles om mee bezig te houden.
0: Ja. Heb je elk bepaalde routines?
1: Nee. Nee totaal niet. Um, wat is een routine? Nee, ja, ik zorg gewoon dat ik deftig eten heb. Uh, ik heb wel altijd een banaan bij mij voor training of voor een wedstrijd. Um, omdat dat, ja, dat geeft mij een vol gevoel en dat heeft mij energie. Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar voor de rest. Um, Nee, ik heb ook geen bijgeloof of zo, omdat ja, als dat dan door omstandigheden niet kan gebeuren, uw ritueel of whatever, dan zit je met een probleem natuurlijk en dan zit je uit je spel en probeer er zo weinig mogelijk in te geloven.
0: Ja, en was je geen banaan eens voor je wedstrijd?
1: <laughs> uh, dus altijd wel een banaan te vinden, denk ik. <laughs> uh, nee, ja, dat, nee, ik probeer toch nog altijd iets te hebben, dat ik kan niet voor een wedstrijd.
0: Hmm. Oké, okay, top. Je zat ook een enorm dier heb ik gezien, Tessa. Um, hey, je je zit ook in voor, zo, denk ik, Divisie 2 in Hachico. Hachico, ja. Um, dat, ik ben hier ook binnen geweest. Komt dat je zelf geen... Uh, geen we diep? zijn
1: aan het overwegen om een om te, te nemen. Maar zo, ja, we hebben ook buiten niet zo heel veel plaats. En zoals je zag, zijn er wel nog wat renoveringswerken bezig. Dus... Um, maar we zijn zeker aan het overwegen um, om een te nemen. Want ja, overdag kan ik mij ermee bezighouden. En dan hij vooral s'avonds, als ik het trainen ben. Dus, um, in principe zal er niet veel alleen zitten, maar um, ik ben iemand die al eerst altijd goed overweegt en, en alles op een rijtje zet voordat ik een beslissing neem. Um, dus dat is met een hand zelfde.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb ook gezien dat je als ontspanning veel uh, games. <laughs> ja. Ik denk dat je ook precies uh, topsquoters bent bij Call of Duty, of is het verkeerd? Uh...
1: <laughs> nee, ik heb wel wat vrienden die nog beter zijn dan mij, maar die spelen ook dubbele van mij. Maar moest ik kunnen ze ook meer spelen dan dat. Dat is ja, Call of Duty Warzone dat verveelt echt niet. En dat is tof. En dat is ook mijn vrienden. Dus dan is het ook weer ergens sociaal, in zoverre, maar zeker in coronatijd, om, om contact te houden. En, um, ja, ik vind dat gewoon echt een tof spel.
0: Ja. Ja, ik, ik zie toch veel het eindfilmpje passeren dat je echt zo ja. overwinnaelt.
1: Meestal ben. ben ik erbij voor de sfeer en, uh, en, mijn, en mijn, 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 mijn vriend voor de kills. Maar uh, ja, nee, ik vind dat gewoon heel tof.
0: Dat is belangrijk, hè? Dat is bijvoorbeeld ook belangrijk, hè? dat man bij is voor de sfeer. Uh...
1: Dat is waar, dat is waar. Maar het moet er niet te veel zijn, want we moeten nog altijd winnen.
0: Ja. Gaat je de nieuwe Call of Duty ook kopen, of niet? Sowieso. Ja.
1: ja. Dat is het beste spel dat er is. Ik ben nog even aan het wachten op de PlayStation 5. Um, maar die zal hier ook sowieso uh, komen.
0: Ja. heb er manieren andere manier dat je je eigen uh, ontspent?
1: Mm, gewoon series kijken of... Uh, ff, ja, een keer afschroepen met vriend. Nu gaat dat nu wel niet met corona, maar... Um ja, de, de dagen gewoon heel snel. Um, aangezien dat ik zo laat thuis ben, omdat we pas om acht uur s'avonds trainen, zit ik ook laat in bed. Dus dan sta ik al iets later op en uh, ja dan is het al bijna snel middag. En dan uh, ja, nog hier en daar iets doen. Um, een klein beetje voor, uh, Playstation spelen en dan gaan trainen. Dus uh, een dag is al weer voorbij dan.
0: Ja. Heb je eigenlijk trouwens een goede aanrader voor mij over Netflix? Uh? <laughs> uh,
1: wat ben ik nu aan het kijken? Ozark. Ozark ben ik aan het kijken. Ah, ja. Dus dat vind ik wel nog tof. Uh, maar ja, ik heb er heel veel zin. Big Bang Theory, dat is zo wel ik. Friends, dat vind ik ook top. Um, Narcos was ook een topper. Ja, uh, ja kijk, ik heb er heel, heel veel gezien. Ik ben nu de Social Dilemma, ah, uh, die veel ja. mensen zien. En dat is wel um, yeah, reality check. Dus um, dat vind ik ook wel tof.
0: Ja, wat vond je daarvan? Ik heb hem ook gezien.
1: Ja, uh, als er zo wat bij nadenkt, dan uh, snap ik hun, uh, hun mening echt wel. Want, uh, ja, soms blijf je gewoon scrollen en dan denk je van, oh, dat heb ik ook nog niet gezien en dat interesseert mij. Of uh, heb je één keer naar een hondenfilmpje gekeken en dan komt er plots tien, uh, tien hondenfilmpjes bij en... Ja, dan zeker moet ik echt wel tegen mijn eigen zeggen van, oké, nu het slapen of nu eens uh, iets anders doen. En, want ik wil echt niet dat het een verslaving wordt. En moest ik kunnen, dan zou ik mijn gezin echt wel meer aan de kant leggen
0: Ja, ik denk dat het nu ook moeilijker is, zeker tijdens corona, dat mensen veel sneller in die schermtijd dat dat gewoon echt ja. omhoog beginnen te lopen. Ja, ik uh... denk
1: dat ik gemiddeld aan vier uur en een of zo zit. Dus als, uh... Als ze daarover nadenkt, 4 uur en een half, dat is gewoon echt niet goed.
0: Ik denk dat ik ook aan zo'n ding kom, zo. aan zoveel uh, zo uh, zo uur eigenlijk.
1: Ja, en als ze dat optelt op een week of op een maand, dan denk je van Jesus, ik heb uh, een stuk van mijn leven verspeeld.
0: Ja, ik vond ook heel mooi uitgelegd in de Social Dilemma trouwens, zo van die, die drie gesten die zo achter je computer stonden. Mm -hmm. Die dan zo zeggen van ja, nu dit, nu dit, Ja, voor zo die...
1: ja meer gaan confronteren.
0: Ja, ja, ook zo die quote van... If you're not buying for the product, you are the product. Dat was zo van, ooh. Ja. Vond ik wel... Uh... Ja.
1: Een aanrader om naar ja. te kijken.
0: Sowieso. Ja. Heb je daardoor ook minder uh, schermtijd uh, <laughs> al gehad <laughs> uh, of niet?
1: Bah, zoals ik zei, ik probeer nu en dan mee eens hem wel weg te leggen. En ik merk dat ook gisteren waren we in de tuin bezig. En dan zat ik er echt een half dag niet op. En dan merk ik achteraf wel van dat we echt een keer deugd om zo'n keer echt er niet mee bezig te zijn. En het is ook zo dat we in een maatschappij leven waarin we zoveel mogelijk likes en zoveel mogelijk reacties willen. En dan denk ik van Jezus, waar zijn je wij mee bezig om zo'n... Een bevestiging te nodig te hebben, terwijl dat uh, gewoon je leven en als hij er blij mee is, dan is het oké.
0: Okay. Ja, ik ken ook nu al met corona dat je zo er snel naartoe grijpt. En dat je, ik denk dat mensen daardoor nu nog wel, want dat je dat zo een hele nacht door. Op het einde van de nacht voel je ook zo'n beetje gejaagd of zo. Ik weet niet, zo wat, wat angstig of zo wat dingen. Zo, je voelt echt gewoon... Ja. Ook gewoon niet fijn omdat je zo... Ja, op je in een andere wereld heb gezeten, vind ik. Ja. dat is echt ja. crazy. Ja,
1: en mensen worden nu beoordeeld op het aantal volgers als hem en het aantal likes, en ik vind dat volledig verkeerd.
0: Ja, denk ik denk ook dat dat een van de problemen is waar we mensen zoveel burn-outs krijgen of zoveel. Uh... Dat kan. Stress of. Uh...
1: Dat kan. Geen idee. Ik heb er weinig ervaring mee, maar. Um, ja. ja. Zo, het is sowieso niet goed.
0: Ja, maar je ge merkt uh, gemerkt je social media altijd wel zelf.
1: Ja, ik vind dat belangrijk. Uh, Zowel authenticiteit en. Um, dat ze niet altijd over hetzelfde gaat, over voetbal, want daarnaast ben ik ook gewoon nog, uh, ja, nog mens. En, en maak ik ook fouten en beleef ik ook dingen uh, die tof zijn of die minder tof zijn. Uh, dus dat vind ik ook belangrijk om dat te delen. Want uh, ja, social media maakt van je leven een perfect leven, want het toont alleen de mooie dingen natuurlijk. Maar ik vind ook dat er daar wat, ja, wat nuance in mag zijn en wat, wat verschil qua. Ja, qua bezigheden dat ik doe, want zoals ik zei, ik ben ook nog mens en kom ik ook nog een ander ding bezig dan gewoon voetbal. Dus dat vind ik wel belangrijk om dat te tonen.
0: Ja, je bent nog mens, maar je bent ook wel een supermens, want wat je doet eigenlijk ook. Merk je ook vaak eigenlijk dat mensen zo... Uh, als je nu in de straat wandelt, misschien zeker hier in uw buurt, maar dat je mensen je herkennen of toch een bepaalde... Ja,
1: ja die, die gaan meestal wel een praatje slaan. Maar ik vind dat wel tof. Uh, ik vind dat interessant. Die hebben, uh, die hebben ook wel iets te vertellen soms. En, uh, ja, die zijn altijd positief en, en, en vriendelijk en dat vind ik dat wel belangrijk natuurlijk. Uh, als, die, of als die geen respect hebben of zo, dan zou ik er wel echt een probleem mee aan, Want zoals ik zei, ben ik ben ook maar gewoon mens en uh, ja. ja, dat is het.
0: Ik heb nog niet veel uh, liefdesbrieven gehad. Uh... <laughs> uh,
1: Gewoon, deze week nog op, uh, op Instagram. De, iemand die gezien had uh, dat ik Call of Duty aan het spelen was. En die zei: van, Oh my god, hoe voetbal en Call of Duty. En uh, er nog knap uitzien. Uh, dan ga ik op één knie, had hij gezegd. Dus uh, ja, dat was wel grappig.
0: <laughs> Kijk eens dan. <laughs> ja. Top. Nee, het is bedankt voor uw tijd trouwens. Graag gedaan. Uh, leuk dat je wel uh, wilt deelnemen. En uh, nog keiveel plezier en uh, succes in alles wat je doet. Buiten voetbal ook. Dus voor uh, Dank wel je
1: Graag gedaan.